0: ist der MKN Küchenschnack. Taucht ein in die Welt der Profiküchen mit Olli und Tom.
1: Hallo und herzlich willkommen zum MKN Küchenschnack. Heute begrüßen wir euch wieder ganz herzlich zu unserer nächsten spannenden Folge des MKN Küchenschnack. Hier ist Olli. Und hier ist der Tom. Ja, schön, das war ein bisschen, äh, hast du ein bisschen länger gebraucht, Schatzi, ne? du bist doch nicht richtig da, obwohl wir jetzt so 18 Uhr haben, ne? du ja, bist schon so Richtung Hire ne? die Sportler werden jetzt schon müde.
0: Die Sportler werden schon müde und ich habe vorhin nochmal drüber nachgedacht, ich glaube, das ist der späteste Podcast, den wir bis jetzt aufgenommen haben. Oder? Nein,
1: das stimmt nicht. Sondern? Oh Gott, <lacht> Tarek. Tarek, ja, haben wir auch abends, stimmt. Ja, und das war noch später. Das ja. war noch später, das war, das war wirklich 20 oder da war es auch ganz schlecht drauf, weil das eigentlich wirklich schon deine Higher betty Zeit ist. So ist Aber das. genug dazu. Wir haben heute eine Mobile Food Task Force zu Gast. Es geht um Catering, Event Cooking, Marketing, Kreativität, eine
0: richtige Gria, die auch klare Statements zur aktuellen Weltlage machen. Genau, und wir müssen ganz ehrlich mal sagen, die letzten Folgen, das war mal richtig Vollgas. Unsere Rakete, Josef Peter, der hat mal richtig Gas gegeben. Die Julia, die hat viel Input im Bereich Marketing gegeben. Unseren Zwei-Sterne-Koch, Edeb Siegel, nochmal herzlichen Glückwunsch hier von uns, als wir den Podcast aufgenommen haben, hat er nicht einen Stern gehabt. Und dann hat er tatsächlich vor drei, vier Wochen hat er zwei Sterne bekommen, Edip, wenn du das hörst, hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Und natürlich nicht zu vergessen, die Anna und den Bernd, auch aus Hamburg von der Suppenküche. Das war ein Knaller. Und ähm, wir sagen ja, ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch, dass ihr uns so treu seid und dass ihr uns auch unterstützt. Ähm, ich habe erst heute wieder zwei Nachrichten bekommen, dass sich jemand das Buch gekauft hat von Küchenluft und Frauenduft ähm, <lacht> von unserem Josef Peter. Also das hat äh, definitiv gesessen. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ihr wisst, was abgeht, ihr wisst, wie das funktioniert. Wenn euch das gefällt und vor allen Dingen, wenn euch das gefällt, was wir euch heute auch präsentieren, und das ist heute wieder was ganz, ganz Besonderes, dann seid so gut. Einfach nehmt euch die 10 Sekunden Zeit, geht auf Spotify, drückt ein Abo, gebt fünf Sterne, geht auf Apple Podcast, YouTube, wo auch immer ihr jetzt diesen Küchenschnack hört. Ja, Dank, der Beifall, den wir bekommen, ist lediglich das Like, das Stern und am allerliebsten das Folgen.
1: Ja, Anna und Bernd, wenn ihr das jetzt gehört habt, ihr seid natürlich nicht die Suppenküche, ihr seid die Hofküche und ihr kocht Suppen. <lacht> ne? äh, aber das macht ja nichts, ihr kennt ja auch Kameradschnur schon hier. Dafür hast du mich ja und äh, das ist auch gut so. Also, heute gibt es doch mal endlich wieder jemanden, den äh, weder du äh, noch ich persönlich kennen. Was eigentlich gar nicht geht, also ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich muss ihn leider mal fragen. Also, es ist eine Person und eine Gruppe von Mädels und Jungs, von denen mal immer wieder irgendwas zu hören ist, ja. Also der Name ist sehr eingängig und, und äh, man hat es auch schon mal irgendwie, ach so, ja stimmt, ne? kennt man. Zu Gast heute haben wir den einzigartigen
0: Ona Elchi von den Kitchen -Reals. Wo erwischen wir dich gerade? Unsere ja, Standardfrage am Anfang.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr erwischt mich gerade tatsächlich im Büro. Ähm, ich hatte einen la langen Tag heute mit vielen Terminen. Schon seit sieben Uhr morgens. Und äh, ja, freue mich auf unseren Podcast heute, auf unseren
0: Schnack. Und dann ist hinten gleich die Tapete abgefallen, oder? Ja, ganz genau. Da gab es nie eine. Helf uns cool. mal genau. Büro, wo, wo ist das Büro? Ist das in Hamburg? Welcher Stadtteil? Wo? Ja, nee, auf,
2: äh, auf jeden Fall. Ja, ist es ist in Hamburg, in Altona. Ähm, und das sind alte Fabrikhallen, wo wir sitzen. Wir haben hier unseren Eventlager, ähm, so eine Eventfläche. Ähm, auf jeden Fall unsere Kreativbüros, wo wir mit unseren ganzen Teams sitzen.
1: Okay, okay. Oder wir fangen mal an so mit, mit so einem kleinen Abriss von dir. Du bist, du warst äh, Pro Project Assistant Online Research.
0: Ja, das ist ganz, ganz lange her. Ja, dann äh, hast du eine ganze Zeit lang als äh, Social Media Project Manager bei Revolution Per Minute gearbeitet? Oder als in, Firma gegründet oder als Firma? Nee, geführt? nee,
2: nee, 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 das ist, ähm, das ist tatsächlich in meinem alten Leben. Also ich habe. Oder ich war mal ganz anders. Ich bin äh, 2002 erst nach Deutschland gekommen, nach Hamburg, um zu studieren. Und habe tatsächlich dann auch äh, Studium angefangen, erstmal Geschichte und daraus wurde BWL. Mhm. Ähm, und aber schon immer mein oh, ganzes. Oh, 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 oh,
1: wo bist du 2002? Von wo bist du nach Hamburg
2: gekommen? Von Spanien. Ich war, ähm, also ich bin in Istanbul aufgewachsen, 2000 nach Spanien, zwei Jahre da Abi gemacht. Und 2002 dann nach Hamburg. Und äh, jetzt inzwischen mein 20. Jahr hier in, in diesem Land äh, und auch in dieser Stadt. Und ähm, ja, das ist äh, das Land, wo ich am längsten schon gelebt habe inzwischen. Also in ich, bin, ich
1: bin Schleswig-Holsteiner und äh, wenn ich jetzt äh, nur deine Stimme gehört hätte, hätte ich gewettet, dass du, dass du eingeborener Hamburger bist.
2: Tatsächlich jetzt äh, 20 Jahre in Deutschland und äh, in meinem alten Leben habe ich noch studiert. Aber tatsächlich ich komme aus einer Gastrofamilie, also meine Eltern hatten auch andere Berufe, aber haben immer wieder Gastro gemacht und Restaurants gehabt in der Türkei. Und wenn man natürlich in seinem kulinarischen Land aufwächst wie die Türkei, hat man das so ein bisschen im Blut, natürlich. Ne? Dieses, dieses, diese, diesen kulinarischen Auftrag. Weil ich muss natürlich auch zugestehen, als ich 2002 nach Deutschland kam, war es hier ganz schön einöde. Also was Essen und Trinken betrifft, ähm, auch Hamburg sowieso noch schlimmer, weil für mich so, ab Kassel ist ein anderes Land. Ich habe immer die Theorie dazu, wo die Römer angekommen sind, kam auch Kulinarik und Kultur, und wo sie nicht waren, gab es halt Germanen und Kartoffeln. Ähm, nein, aber ähm, auf jeden Fall ist ein bisschen karger halt, ne? auch äh, durchs Klima darf man halt nicht, ähm, mir das nicht übel ne nehmen, aber wir haben nach dem Glück statt den den besten Best Bismarck-Hering, abgesehen davon. Nichtsdestotrotz, ähm, tatsächlich 2002 nach Hamburg gekommen. Mein Bruder hatte schon hier äh, davor drei Jahre studiert. Ähm, ist auch Produktdesigner, der ist auch mein Partner ähm, bei der Kitchen mein älterer Bruder. Und wir haben dann von 2002 bis 2008 während des Studiums eine Kneipe betrieben. Und äh, nicht weniger als das Familieneck. Das ist die Zähne-Kneipe immer noch in Hamburg, in Altona. Ähm, damals war es noch mehr oder weniger seine Pennerkneipe, die echt ziemlich abgerockt war. Und ähm, wir haben dann aus dem Laden was Geiles gemacht und auch viel Spaß gehabt und auch viel auf die Kacke gehauen. Mhm. Und äh, letztlich dann auch, natürlich hat uns auch sehr viel geholfen, ein großes Netzwerk aufzubauen, ähm, in, in Hamburg auch viele Leute kennenzulernen und da schon immer halt für Freunde gekocht, ähm, hm. ne? immer so große Runden eingeladen ähm, und ähm, für mich war immer so ein Thema, wenn man so mit Leuten essen gegangen ist und alle wollten getrennt zahlen, das war für mich fremd, habe ich mich auch ein bisschen geschämt, immer habe ich alle eingeladen, aber als Student kann man auch nicht jeden einladen.
1: Hm. Ähm,
2: aber mit diesen Themen immer so, uns immer an die Kulinarik in Deutschland, vor allem in Norddeutschland angetastet, bis wir dann irgendwann mal sogar Beyond, Beyond Frames hieß es damals, eine Eventreihe angefangen haben mit DJs und Live-Musik und, äh, und geile Funkabende, plus davor immer schon um 15 Uhr angefangen, ähm, draußen zu grillen für die Leute. <lacht> ähm, und mehr oder weniger daraus ist dann mehr und mehr Kitchengerä entstanden.
0: Ich glaube, das muss man alles äh, mal gehört haben, um zu verstehen, was jetzt kommt mit ja, ne weil das ist ja nicht so ganz, um, ihr habt ja nicht den klassischen normalen Weg genommen, sondern ihr habt euch sozusagen ja, ich sag mal, entwickelt. Ne? Und ähm, du hast Total. es schon zweimal gesagt, ähm, Choral und Unur ihr seid Brüder und ihr seid die beiden Geschäftsführer von Kitchen Guerilla. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ne? Das ist auch so. Richtig. Genau. Richtig. Und du hast ja du hast auch gesagt, äh, du warst glaube ich in Bilbao sogar, Spanien, ist das richtig? Richtig. Wir sind ja Podcaster-Dialekte, ne? Äh, weil wir immer so viel von ganz Deutschland immer Leute drin haben. Äh, kann man jetzt davon ausgehen, dass du äh, Türkisch, Spanisch, Deutsch und Englisch sprichst oder kommt ja. da sogar noch was oben drauf?
2: Ja, ein bisschen Italienisch, ganz wenig, aber okay. <lacht> die, die vier, vier, plus, vier, vier
0: plus halb. Okay, cool.
2: <lacht> nee, und in der Tat, und das ist tatsächlich wichtig, weil... Das ist so ein bisschen am Ende, wir haben auch sehr viel von unserem alten Leben mitgenommen, was wir gelernt haben. Also ich habe irgendwann mal während des Studiums, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man sechs Jahre Kneipe betreibt, dann studiert man auch nicht in drei Jahren fertig, sondern das zieht sich auch in die Länge. Mhm. Natürlich. Arbeitet her und studiert so nebenbei. Und ich habe dann irgendwann mal den Absprung von Gastro geschafft, also von Nachtgastro und habe angefangen, in einer Agentur zu arbeiten.
1: Jetzt, 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 bevor wir da einsteigen, also vor zwölfeinhalb Jahren von heute entfernt hat er die Kitschingeria gegründet, die kitchen Ganz
2: Guerilla. genau, also die losgelegt zumindest, ne, so. Mhm.
1: Und, und das, das basiert auf vier Säulen?
2: Heute basiert das auf vier Säulen als Geschäftsmodell, du musst dir aber vorstellen, die ursprüngliche Idee von Kitschingeria waren Pop-up-Events, ne? also damals gab es den Begriff auch nicht, wir waren mit, mhm. mit die Ersten in Deutschland die überhaupt so auf die Idee kamen, ähm, Restaurants zu kapern. Die Leute hatten so das nicht so richtig, zumindest nicht so üblich. Und ähm, uns wurde auch relativ schnell auch langweilig, nur mit Restaurants, wo wir dann auch angefangen haben, Off-Location zu kapern. Also mhm. Baustellen, Abschieb Abschiebegefängnisse für Flüchtlinge, ähm, <lacht> so Segelschiffe, so alte so Bauernhöfe, alles Mögliche. so, ne, Also so ein bisschen... Kunstgalerien, was auch immer und ähm, die Idee war auch immer sozusagen, Leute zusammenzubringen einen Tisch, Tisch zu setzen, weil die Hauptidee der Kitchengeräte war natürlich gut zu kochen und Spaß zu haben so, ne? wir haben aber nicht den Anspruch gehabt, damals auch nicht ähm, Stern zu kochen so, ne? also es, das muss einfach, das Essen muss top sein und wir haben ein top Küchenteam auch und wir sind auch gute Köche würde ich so sagen aber ich habe nicht den Anspruch einen Stern zu kochen, mhm. so, ne? darum geht es mir ja nicht es ging aber vielmehr um das Soziale. Also ne, Wir wollten wie das Essen und Trinken den sozialen Mittelpunkt des Lebens zu bringen. Und wenn ich mir jetzt auch dieses Land so zwölf Jahre später betrachte, ist auch ein Stück weit auch gelungen. Nicht, nicht natürlich nur uns, aber ähm, vielen Leuten, die dann auch mit uns zur selben Zeit oder kurz danach oder kurz davor schon angefangen haben, diese Mission auch zu erfüllen. So, ne, für mich war ein großes Vorbild in Deutschland ist immer Biolek. Ich liebe den Mann. Ein großartiger Mensch gewesen äh, für Deutschland, gerade weil er halt äh, das Thema Kochen mit viel mehr sozialem Verbunden hat im Fernsehen. So, ne? Was nicht mehr als nur seine Kochsendung aller la Lava war, sondern halt einfach viel mehr auch Inter Unterhaltung dabei hatte Und das ist für mich eigentlich auch Essen und Trinken. Ne? Also du bringst ja Menschen in einem Restaurant zusammen, in einem Orden, die tauschen sich aus, die teilen sich Teller, ähm, die kommen ins Gespräch. Äh, deswegen war auch bei Kitchen Kitchengewill von Anfang an immer so, Leute kamen. Ich meine, ihr könnt euch Hamburg vorstellen, sehr spießig, ne? auch ein bisschen Stock im Arsch, gut Deutsch gesagt. Und auch sehr hanseatisch, so erstmal sehr kühl am Anfang. Und da kamen so, ne, so ein Hamburger Anwälte, so ein Kaufleute, die auch mal sind, die kamen, meinten, wir haben einen Tisch reserviert. Ich habe gesagt, nein, sie haben Tickets gekauft. Es gibt einen Unterschied.
0: Mhm.
2: Was heißt das? Meinen sie, naja, sie sehen doch, das ist eine lange Tafel, sie haben keinen Tisch, sie können sich gerne einen Platz aussuchen.
0: Was man vielleicht noch verstehen muss, Ono, ähm, du bist gar kein Koch, oder? <lacht> nee, also zumindest kein Gelernter. Ja, aber wenn man jetzt so das, das Klassische hört, ne, ich sag mal jetzt wieder das, das typisch Deutsche, ne? so, aber, aber, was antwortest jemand, der jetzt zu dir sagt, du bist ja gar kein gelernter Koch?
2: Ja, ich sage bin ich auch nicht. Einerseits ist auch Koch ist an sich klar ein Lehrberuf, aber muss ja nicht gelernt haben. Hm. Es ist halt irgendwie das Paradoxe in diesem Land so ein bisschen. Und ähm, für mich ist es natürlich auch so immer, mein ganzes Leben war ein Learning by Doing. So, ne? Also ich mhm. habe immer Sachen getan und dabei immer mir Sachen beigebracht und mich weitergebildet. Ähm, und ähm, ich bin halt nicht nur eine Sache im Leben. So, ne? mhm. Das ist halt natürlich, aber ich würde mich schon als Koch bezeigen ähm, auf eine Art, weil ich schon auch äh, letztendlich auch das Verständnis mitbringe. Ähm, was auch den Beruf auszeichnet und auch äh, dementsprechend kochen kann, auch nicht für drei Leute, sondern auch für 300 Leute hm. und das planen kann. Und ähm, natürlich ist es sehr interessant, aber klar, es ist herkömmlich, habe ich es nicht gelernt, das hm. ist kein Beruf. So, so gesehen, ich bin ein Akademiker, der hm. sich für die Handwerke entschieden hat, aber dann
0: auch in der, an der Schwelle ist. Erklär uns noch mal ganz kurz eins, bevor wir 100 Prozent den Zuhörern halt klar machen, dass du kochen kannst, ähm, wie ist die Aufgabenteilung zwischen dir und deinem Bruder? Wer, wer macht ungefähr was? Bloß mal so ganz kurz, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann.
2: Naja, heute natürlich ist ein bisschen anders. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, als wir 2009 angefangen haben, das war sein Spaßprojekt, so immer so, ich nenne immer so ähm, zwischen Freunden, so eine Schnapsidee von ja. meinem Bruder. Und ein paar Jahre später, also nach zwei, drei Jahren, hatten wir schon unsere ersten großen Aufträge mit zum Beispiel Hendrix Gin und so weiter, wo wir große Eventreihen konzipiert haben und gekocht haben und veranstaltet haben. Und vor sieben Jahren haben wir uns dann entschieden, Vollzeit das zu machen. Das heißt, wir haben schon unseren ersten Mitarbeiter damals angestellt und inzwischen vor Corona waren wir 22 Leute in der Firma. Und ohne Corona wären wir wahrscheinlich jetzt über 80. Und die 22 haben wir aber behalten mit uns zusammen. Sehr gut. Und durch Corona trotz allen Widrigkeiten. Und das hat, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hat nicht wehgetan. Ich kümmere mich eher um das operative Geschäft, während mein Bruder eher das Kreative macht. Und wir bauen das auf. Wir haben natürlich ein tolles Küchenteam. Auch sehr unterschiedlich. Also von jung bis, sage ich mal, Ende 50. Schon so, ne? Zum Beispiel haben wir unseren ähm, Robert, Robert Wulkopf. Ähm, toller. Toller Koch, auch ein toller Mentor für viele unserer Köche. Robert hat früher mit Christian Rach seinen Stern gekocht, zum Beispiel, so ne, vor 25 Jahren, hat Tafelaus, war Küchenchef, also einfach jemand, von dem natürlich auch die jungen Köche im Team unheimlich viel lernen können, weil alte Schule hat noch sein Buch mit ein, seinen handgeschriebenen Rezepten, einfach ein Koch aus Leidenschaft. Und es ist einfach auch schön zu sehen, so, ne, wenn, wenn du Mitarbeiter hast, die sagen so, okay, ich will noch hier bleiben, solange ich dann arbeite ist natürlich ein tolles Gefühl, also wir versuchen immer eine Familie zu sein ne? und trotzdem sein, immer muss man natürlich eine gewisse Distanz und auch Respekt immer untereinander halten, je mehr das Team wächst, aber wir sind sehr familiär in der Firma und wir haben natürlich auch, wir, sind nicht, wir haben nicht mit einem Geschäftsmodell gestartet, ne? die meisten machen einen Businessplan erstmal und dann bauen das auf, bei uns ist das immer so ein sukzessive gewachsen, und ähm, dann haben wir uns auch, äh, waren wir natürlich uns nie schade, uns neu zu erfinden in Krisen. Ähm, dann ist auch das Produktthema entstanden. Ne? Also wir haben inzwischen jetzt auch Produkte entwickelt während Corona. Im Gericht im Glas, heißt Better Lunch Project.
0: Warte, also, da presse ich jetzt mal rein, weil ja, da haben wir dann noch was vorbereitet. Ja, wir, haben, ne? wir, wollen ah. mal, wir
1: wollen erst mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, Folgendes mitteilen. Also die beiden, äh, und zwar... Der Choral und der UNO, die haben, ein, die haben kein Manifest geschrieben, sondern sie haben ein Manifesto geschrieben. Und äh, ist das wegen Spanisch oder warum Manifesto?
2: Ja, so also ein bisschen, bisschen Eingabe. Ein bisschen Südländisch, okay. okay. Und, und das,
1: das, lesen wir, das lesen wir einmal ganz kurz hier im Wechsel vor, Tom. Attacke.
0: Wir lieben Essen, Trinken und Freundschaft. Wir verwenden Zutaten die wir kennen und denen wir vertrauen. Wir versuchen unser Essen auf möglichst direkten Wege vom Erzeuger zum Konsumenten zu bringen.
1: Wir möchten Menschen aus verschiedenen Berufen, Kulturen, Ländern und Glaubensrichtungen zusammen an einen Tisch setzen. Wir sind offen für neue Geschmäcker und Ideen. Wir spielen virtuos mit Küchen unterschiedlichster Länder und bauen eine Brücke zwischen Tradition und Moderne. Dabei sind wir nicht an einen festen Ort gebunden.
0: Wir teilen unser Wissen mit unserer Gesellschaft.
1: Wir kochen nicht nur, wir reden und schreiben darüber und machen Essen erlebbar.
0: Genau, und das, äh, liebe Leute, wer sich das jetzt mal angehört hat, ich meine, das ist ja mehr up to date than ever, ne? gerade in der aktuellen Zeit, die wir haben. Du hast vorhin schon gesagt, ihr habt mehr als 20 Personen äh, eingestellt. Es sind, glaube ich, auch über zehn verschiedene hm. Nationen. Ne? Also es ist ja. Eine,
2: äh, Derzeit sind wir so bei sechs, sieben, glaube ich. Ja. Aber
0: ja, so also immer sehr multikulti, auch immer sehr gemischt. Ihr gebt ja extrem viel Preis, ne? ihr, ihr gebt auch extrem viel Content Preis an, an Köche, Köchinnen und was auch immer. Und wir müssen diese vier Säulen nochmal klar machen, weil das ist immer so dahergesagt, aber ähm, auch hier Olli vielleicht nochmal kurz zusammen. Ähm, die erste Säule war Events, also ich sage jetzt einfach mal Muschelrock, wir kapern das Rasterang, Restaurant, ne? zum Beispiel Klinker, Social Bakery, MHD, Dinner im, im, im frische Paradies, Latin Oriental, ähm, man kann euch für Events buchen. Ganz punkt genau. zwei,
1: punkt zwei, du bist gleich dran.
2: Sehr gut, ich höre zu.
1: Punkt zwei. Ihr wollt eine Kantinenrevolution
0: starten. Ihr habt Caterings, also Jubiläumsfeier, Bergfeste, Hochzeiten. ihr veranstaltet Caterings, die saisonal, regional, aber der wichtige Punkt auch nachhaltig sind.
1: Ihr seid nicht nur Köche oder in Anführungszeichen Köche, sondern ihr seid Designer, Journalisten, Werber. Gemeinsam entwickelt ihr Geschichten rund um das Thema Essen. Und jetzt geht's los. Was genau muss man darunter verstehen?
2: Okay, das kann ich ganz offen sagen. Erstmal die Säule 1 und 3 mache ich zusammen. Also Eventen, Catering gehört zusammen, mhm. nee, weil wir sind kein herkömmlicher Caterer. Also sage ich mal, man kann uns nicht buchen, ich hätte gerne mal 30 Portionen Messe. Das machen wir nicht. Mhm. Machen wir auch aus dem Grund nicht, weil es gibt genug andere, die das machen und sollen das auch machen. Sondern wir denken immer sehr ganzheitlich. Das heißt, wir, wir bekettern Events oder machen selber eigene Events. Mhm. Also bei uns ist es eigentlich so, es gibt solche Sachen wie Social Bakery <lacht> oder Muschelrock, die so einmal im Jahr stattfinden oder Fun vor Corona. Aber sonst, mhd die das waren so einmalige Aktionen, die immer so ein bisschen auch ne, mit, mit einer Idee gebunden sind. Also da waren wir immer so, uns immer ausgetobt.
0: Erklär das mal kurz. MHD-Diener, eigentlich
2: ganz simpel. Äh, so, ne? Also Mindesthaltbarkeitsdatum. Das hat mich oder hat uns immer jahrelang gequält, also alleine ich so, ne, ähm, habe auch in Menschen um mich herum, ähm, ähm, habe ich immer erzählen müssen, vor allem Frauen natürlich, äh, das ist immer so ein Thema, MHD heißt nicht dead by, so du stirbst nicht ab dem Punkt, äh, sondern das ist mindestens haltbar bis. Ja. Yeah. So die Produkte sind gut. Natürlich im Lebensmittel hast du das Problem oder Großhandel, LGH, hast du das Problem, dass du die nicht mehr verkaufen darfst. Ja, yeah. Was aber natürlich totaler Schwachsinn ist und einfach ein Riesen-Food-Waste ist. Und ähm, wir haben dann, um auf das Thema aufmerksam zu machen, mit Frische Paradies Hamburg, weil das sind nämlich ganz tolle Leute. Frische Paradies hat immer seine Ecke mit Produkten in jeder Abteilung, ähm, wo sie halt mhd HD-Produkte haben. Und die haben kein rotes Etikett, wo du schon das Gefühl hast, dass du Rattengift kaufst, sondern die Etiketten <lacht> sind auch grün. Ne, mhm. Also mit 30 Prozent, 40 Prozent, was auch immer. Mhm. Und die haben dadurch den gesamten Food Waste enorm ähm, gesunken in den Läden. Was echt super ist, a, nachhaltig ist äh, auf jeden Fall und b, auch ethisch auch vertretbar ist. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, haben wir einfach in einem Event äh, nur mit Produkten gekocht und richtig vom Feinsten, von Hummer bist du bis nicht, hast du nicht gesehen, nur mit Produkten, die kurz vom MHD waren oder sogar mhm. drüber. Mhm. Und das war natürlich total toll.
1: Ja, wer sind dann die Gäste in dem Fall?
2: Ähm, Privatpersonen. Ne? Also wir haben ein großes Netzwerk an Menschen, die uns folgen, auch unseren Newsletter kriegen und die können sich dann zu diesen Events immer
0: Tickets kaufen. Mhm. Sehr clever. So, ne? Und dann kommt wieder der große Tisch zum Tragen.
2: Da kommt immer die große Tisch. Wir versuchen immer möglichst eine Tafel zu bilden, wenn der Raum das herg hergibt. Meistens funktioniert das auch. Mhm. Und da machen wir halt immer solche Spielchen. so ne? Also, wir hatten zum Beispiel auch ähm, 100 Jahre ähm, Kunsthochschule, also die Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, ne? da ja. 100 Jahresfeier gemacht. Das ist schon irgendwie ein paar Jährchen her. Da waren auch irgendwie weltweit Gäste ähm, aus Kunst und Filmen, hast du nicht gesehen. Und wir haben für 200 Leute gekocht, wo wir einen Hamburger Rollrasen auf den Tisch gemacht haben, weil ein Thema war Hamburger Wiese. Und auf den Rollrasen haben wir dann Essen serviert tatsächlich. und Wir haben erstmal vier Stunden Rollrasen geschnitten, um das auf irgendwie <lacht> insgesamt 100 Meter Tisch zu legen. Also solche verrückte Ideen haben wir auch. Oder wir haben damals mit Pilsen Oakfeld zum Beispiel sehr lange gearbeitet, mit den Events gemacht und ausgerollt. Da muss ich sagen, die waren echt cool, weil die haben es auch machen lassen, so mit Ideen. Wir haben eine Wurstgalerie gemacht. Damals war auch unser lieber Hendrik auch dabei, unser Wurstsack, Hendrik Hase. Jetzt gerade vor ein paar Tagen bei Kitchen Impossible war, so gestern, ja. glaube ich. Ja. Ähm, unser verrückter Wurstfamilie, der hat auch die Kumpel und Keule mitbegründet, damals die Metzgerin in Berlin, in der Markthalle 9. Und wir haben da eine Wurstausstellung gemacht. Das heißt, wir haben fünf Gänge verwurstet. Und als die Leute reinkamen, hingen erstmal Jägerwürste von der Decke. Und hängt mal natürlich 200 Jägerwürste von der Decke einzeln. Das sind halt so, wir haben gesagt, das ist ein, ein Wurstvorhang. So, also, ne, wir kommen immer mit ein bisschen Ideen, die auch bewusst pro, pro, provozieren. Also wir hatten zum Beispiel ein Event gemacht hier in Hamburg vor ein paar Jahren, hieß Marianne. Wir haben nämlich eine Kuh geschlachtet, Weideschuss. Ähm, und diese Kuh wurde dann, ähm, ne, also Nose to Tail sozusagen gegessen. Aber der Ort war eine, eine Kapelle, die wir gemietet haben dafür, wo wir dann für die Kuh eine Messe gehalten haben. <lacht> Und diese Kur wurde dann auch auf der Bühne von einem Metzger zerlegt und verwurstet. Also so, wir machen auch bewusst Sachen, um es zu provozieren, auch Leuten aber beizubringen. Ne? Es hat auch einen ethischen Aspekt, Essen. Oder genauso aber auch das äh, zum Beispiel Schulprojekt von meiner Nichte, Lea, die gerade in Costa Rica ist, äh, für ein halbes Jahr. Die hat äh, kurz vor Corona kam mit einer Idee, sie wollte ein Projekt in der Waldorfschule machen, wo sie ist in Altona und hat gesagt so, ich ein Kochbuch, ein nachhaltiges Kochbuch. Ne? Weil es sind so die, die junge Generation, Fridays for Future und alles. Und wir haben gesagt, okay, wir helfen dir. an sie mit, mit meinem Bruder, mit ihrem Vater zusammen. Wir haben das erste Kochbuch selber verlegt, Umessen. Das,
0: das äh, kann ich mal kurz erwähnen. Das haben wir schon ein bisschen jetzt wieder vorgegriffen. Und zwar heißt das Umessen, das Kochbuch. Ne? Das Kochbuch für eine bessere Welt. Das ist deine Ganz Nächte. Genau. Ne?
2: Und das ist echt ihr Projekt. Wir haben sie unterstützt natürlich tatkräftig mit sozusagen... Ähm, auch mit Fotos und alles und Ideen, aber sie hat auch alles selbst geschrieben. Und das zweite Buch hat jetzt Brandstätter Verlag auch verlegt und läuft auch super. Und inzwischen kommt jetzt die zweite Auflage. Mhm. Also wir sind, arbeiten an verschiedenen Projekten, zum Beispiel auch gerade sehr tagesaktuell. Äh, wir haben eine Kampagne gestartet weltweit. Äh, auch einige Küche auch haben das gefolgt, nicht nur in Deutschland. Heißt Make Borsch, Not War. Ähm, ne, das läuft auch ähm, auch es ist eine Aktion, es geht darum, Spenden zu sammeln für die Ukraine und unter dem Motto, mach keinen Krieg, sondern mach verdammt nochmal Borsch, ist viel leckerer und
0: sterben. keine. hat ja auch mehr. live auf Instagram gekocht dann, ne? oder man kann es auch Die Generalkonsulin
2: Instagram. von der Ukraine war auch hier bei uns. Hm. Wir planen gerade weitere Aktionen in Hamburg. Leider ist in Deutschland immer Thema mit Behörden und Genehmigungen so ein Pain in the Ass. Hm. So, wir haben auch Solikücher angefangen, zum Beispiel Anfang der Krise vor zwei Jahren, exakt. Als die gesamte, äh, durch die Ohnmacht der gesamten Behörden in Deutschland leider vor allem die Versorgung der Obdachlosen ausgebrochen ist, hm. ähm, wir haben dann angefangen für Obdachlosen zu kochen hm. und inzwischen über 26.000 Portionen Essen gekocht in den letzten zwei Jahren und daraus ist ein gemeinnütziges EV entstanden, heißt Soliküche EV, hm. so. äh, wo wir jetzt auch einen Container ausgebaut haben als Ausgabecontainer.
1: Honor, ähm, ich möchte äh, nochmal, damit wir so auf den nächsten Themenblock eingehen können, äh, ja, da haben klar. wir die vierte Säule gehabt.
2: Naja, ich kann sagen, am Ende Content ist. Ne? Also ich meine, ist ja ein bisschen das, auch, auf, was
1: du gerade schon erklärt hast.
2: Wenn du, wenn du was Gutes machst, erzähl auch darüber und mach auch schön. Und das, was uns ausmacht am Ende ist, äh, wir sind kreativ und das bringen wir auch auf den Teller. Und Helft ja auch anderen Leuten damit? Ja, auch. Wir haben auch einige Projekte beraten bis heute. Ähm, und das ist auch so ein bisschen immer sehr erfrischend, äh, auch sa auf Sachen anders zu gucken. So, ne? Also mhm. das ist einer der Sätze, die ich immer hasse und das hast du leider immer ganz oft in der in, in, in Handwerkbranche, es geht nicht.
0: Mhm.
2: Ich habe es noch nicht gelernt. Ich sage immer, es ist mir vollkommen egal. Es geht nicht, gibt es nicht, lass mal probieren. Dann können wir sagen, ob es geht oder nicht. Mhm. Aber bevor wir es. Also, das geht haben,
1: nicht. Manchmal sagen auch, sag, oh, und das ist immer das Zeichen, das es wird teuer.
2: Ja, du, ich, ich kenne wenig Köche, die rechnen können, ehrlich gesagt. Aber das lassen wir es mal
1: 19
2: <lacht> Heutzutage, du. Ui, ui. Ja, mit den Preisen ist das natürlich schwierig. Nein, ja, das ist auch, krass. Ich muss echt sagen, das ist immer so ein Thema, <lacht> gerade in Deutschland. Ne? Also, ich hatte mal so vor zwei Jahren wieder eine Diskussion auch. Mit einem Freund, als äh, eine Freundin, äh, eine Bekannte hat äh, Koch gelernt und ihre, äh, ihre Endprüfung gehabt in Hamburg, Handelskammer. Und die hatten allen Ernstes ähm, im, im Herbst oder so, nee, oder es war so Ende des Jahres, es war im Winter, Januar, die hatten grünen Spargel <lacht> Warenkorb und Hirschkeule entbeint aus Australien oder Neuseeland, wo du so natürlich denkst, Leute, was ist los mit euch? Ja. Also, auch die Ausbilder. Was ist eigentlich bei euch schiefgelaufen? Ja. Was soll denn das? Ja, aber also, das ist der
0: Ursprung des ganzen Problems.
2: Ja, und, und das ist aber nicht 2002, das war 2020. Ja. So, ne? Und ja. da natürlich fragst du. Wir haben sich,
0: bestimmt ein paar
1: Zuhörer hier, die auch im Hamburger Prüfungsausschuss sind. Was war ja, da los? Die sollen
2: die auch und die sollen ich hoffe, dass sie das auch ernst nehmen, weil das ist ja. kein Angriff. Das sind sicherlich tolle Handwerker und super Köche, aber <lacht> das kann man nicht mehr bringen. Ja, und das ist genau auch. Und das sind genau diese Themen, also heutzutage, wir haben schon seit 2009 haben angefangen, regional und saisonal zu kochen. Heute schäme ich mich, das zu sagen, weil das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Hm. Muss man also vor allem auch, das ist eine wirtschaftliche Thematik, ne? Auch für die Köche, gerade du kannst natürlich mit Saisonalität sparst auch Geld. So, hm. wenn du, also das ist aber natürlich auch eine Faulheit, wenn du Menüs schreibst, die halt fast gefühlt ein Jahr lang bleiben. Hm. Dann brauchst du keine Saisonalität, dann kaufst du auch immer alles schon vorgeschnitten. Aber bis, vor, bis
1: vor ein paar Jahren war das wichtig, argentinisches Rumsteak, ja
2: furchtbar, äh, Red
1: Snapper etc., diese ganzen Importartikel, die irgendwo tiefgekühlt, so, das ist natürlich heute Gott sei Dank anders.
2: Ich kann ich dir sagen, wir inzwischen in der Kantine, zum Beispiel auch in der Küche, als Fisch haben wir Dorsch, ab und an mal vielleicht eine gute Dorade, aber sonst war es das. Also Forelle, Bachforelle, natürlich sind wir an der Quelle, aber 90% Prozent des Angebots ist so unnachhaltig, das kannst du eigentlich verkaufen. Mhm. Also ne, nicht mit gutem Gewissen. Also Meere mhm. sind noch schlimmer als eigentlich ähm, Tierzucht auf Land. Mhm. Also das ist, ich meine, Menschen sollen nicht 90% Prozent ihre Konsumverhalten verändern. Schon mit 5% können wir viel bewirken, wenn viele ihre 5% mitnehmen. Lass mal sogar ein Prozent nehmen. Schon mal viel wert. Also das ist immer dieses Umdenken.
1: so ne. Und wir werden sogar jetzt dazu, dazu gezwungen werden. Ne? Brauchen wir auch ja. nicht. Tun
0: Sag mal Kit Kitchen Guerilla nochmal, muss ich fragen. Mit digitale Medien, ne? hast du ja jetzt so gesagt, ja, das machen wir da und da. Wäre Kitchen Guerilla so groß geworden, wenn es digitale Medien oder gerade Social Media <lacht> nicht gegeben hätte?
2: Nein, auf gar keinen Fall, weil wir haben auch über Newsletter erstmal Leute angeschrieben. Also ne, wir haben am Anfang ganz normal Mailing gemacht, ne? also nicht mal Social Media. Und natürlich zu guten Zeiten, wo noch keine Algorithmen herrschten, haben wir dann auch unser Community aufgebaut nach und nach. Und wir haben aber auch relativ spät, also nach ein paar Jahren erstmal dran gedacht, okay, vielleicht könnte man auch davon leben. Hm. Also das war jetzt nicht so geil, das läuft jetzt, wir machen Geld damit, sondern das ist dann so nach und nach gekommen. Also ich habe immer noch nebenbei noch vier Jahre in der Agentur gearbeitet. Hm. Ähm, einfach digital marketing, also ich habe Kunden beraten, ganz normal. Mein Bruder war Produktdesigner, hat auch viel so Ladenbau gemacht, Küchen und so weiter auch. Olaf, unser dritter Mann damals, der war Fotograf oder mm. ist heute noch. Ähm, und so, ne, also jeder hat sein Ding gehabt und wir haben so ein bisschen alles mitgenommen. Aber das, das, das hat da reingewachsen. Auch, ja, und das war aber auch unser Vorteil. Wir hatten viele Länder gesehen, alle viel gereist, wir waren ganz offen, so, ne. Also deswegen meinte ich ja, ganz oft hast du immer gehört, nee, das geht aber nicht. Wir haben gesagt, wieso nicht? Probier doch aus. Mhm. So, das hat uns auch immer uns diese Narrenfreiheit gegeben, so, ne? Sachen zu probieren, neue Ideen an die Rand zu gehen. Mhm. Auch in dem Manifest, deswegen steht auch ganz bewusst, wir sind nicht an, ein, an eine Länderküche gebunden, das heißt nicht umsonst Kitchengeräte.
0: Mhm. So,
2: ne? Ich würde aber jetzt nicht sagen, ich mache jetzt ähm,
0: nur mediterran oder nur norddeutsch. Naja,
2: ist immer natürlich mediterran auf eine Art, das ist die Basis, das ist ja ne? Levante, mhm. also dieses Mittelmeer, was uns verbindet. Mhm. Das heißt, das Öl, was wir am meisten benutzen, ist Olivenöl, Punkt. Das ist halt Heimat. Mhm. So, ne? Das ist so solche Sachen oder die Gerüche oder die Art, wie wir Essen kochen, also Messe, diese Sharing Dishes zum Beispiel. Ne? Also es ist ja, wir haben zum Beispiel eine Eventreihe gemacht, davon haben wir zwei gemacht, Anatolien Isakaya. Zum Beispiel auch Japaner, großartige japanisch-türkische koch gehabt, kamen zwei Köche aus, aus Istanbul, also beide Sternenniveau und haben 17 Gänge gekocht. Und, so, ne? und das war halt diese Amnatolen-Isakaya, um, weil diese Meihane-Küche, also diese türkische Taverne, gemischt mit diesen japanischen Taverne, was ja Isakaya ist. Und das war noch vier, fünf Jahre, bevor überhaupt die ersten Isakaya-Läden hier in Deutschland aufgemacht haben. Also so immer ein bisschen dran, so immer ne? Vorreiter, am Anfang mit Ideen gespielt. Klar, die erste Ceviche haben wir in 2010 gekocht. Hm. Hm. wir wussten selber nicht, was es so richtig ist haben wir uns angetastet, war, war lecker
0: na gut, aber 15.000 Follower bei Instagram können ja dann am Ende des Tages auch nicht lügen ne? die, kommen ja, die fallen ja nicht einfach von Himmel ne? nein, natürlich Ge das ist generiert er darüber auch, also bekommt er darüber auch neue, neue Kunden, neue Events oder?
2: ja, das ist, das ist natürlich schwer zu sagen, aber wir kriegen immer Aufmerksamkeit, ne? Leute sehen uns auch ähm, und ähm, wir haben auch natürlich schöne Bilder so, das ist auch unsere Bildsprache, so, ne? dem sind wir immer treu geblieben Leuten zu zeigen, okay, das können wir eigentlich so. Es ist, weil. Ihr habt ja auch,
1: so als Beispiel für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt auch so am Ende kostenfreie Ideen, die ihr preisgebt. Das heißt, mit Rezepten und Bildern, wir haben hier so gemischten Pilzbürger mit
0: mit Ja, so
2: eine Art scharfe,
0: scharfe Chili. Ja, oder Beluga Linsen an Räucherforellen mit Mandarinen und Estragon-Soße, Rinderfrikadelle, Ramwürsing. Warum macht ihr das? Warum, warum gebt ihr das? warum gebt ihr das? kostenlos preis? Was äh Ach, du das ist halt,
2: weil das ist äh, das teilen wir mit Menschen so, ne? Ich meine, Kitchen here ist ja an sich einzigartig. Es ist aber so ein bisschen, was uns einfach mal auch Spaß macht, ne? mit Menschen zu teilen, dass unsere Community auch sieht, okay, was können sie alles machen. Und das ist, das ist genau diese Kitchengeräteküche küche auch mit wenig Komponenten. Ne? Also nicht irgendwie 15 Sachen auf einem Rezept. Zum Beispiel, ich liebe Ottolenghi, aber bei Ottolenghi rezepten nervt mich immer, da sind immer eine elend lange Zutatenliste. Hm. So, ne? Es ist ein genialer Koch und total tolle Küche. aber... habe schon mal keine
1: Lust einzukaufen.
2: Ja, zumindest ein Laie nicht. So, ne? Also. Sogar Nicht mal die meisten Köche. So, nee, lass mich in Ruhe. Und Das ist so ein bisschen dieses Simple. ne? Also sowas wie ein gebackener Sellerie mit Miese-Hollandaise. Punkt. Mehr brauchst du nicht. Mir mhm. brauchst du auch einen Geschmack tatsächlich. was kannst du eh nicht schmecken. Mhm. Ne? Das ist halt irgendwann mal Schluss. Du kannst nicht von einem Teller zehn Komponenten schmecken. Deswegen regt mich auch immer, wenn ich draußen essen gehe ganz oft, dass es immer sehr viel so Laberer gekocht wird, aber eigentlich wenig auf den Punkt ist. Also ich war jetzt letzte Woche in Berlin mit meinem Bruder und auch unserem Papa mitgenommen, äh, tatsächlich. So, er hat einen Termin und einen Abend dann waren wir in Essen und wir sind dann zu Max, zu Lisslutrek, muss ich mhm. sagen, so ne, der Max Stroh, der ja den Kochen für Helden auch gegründet mhm. hat letztes Jahr, ein Stern, ich muss sagen, Respekt, also mhm. einer der besten Restaurants, wo ich in den letzten Jahren gegessen habe und gut gegessen habe ich schon in meinem Leben, definitiv und das war echt sensationell, weil das einfach auf den Punkt war und das hm. war auch genau dieses Thema nicht 10 Millionen Sachen, nicht Shishi und Schaum, nicht überall hm. Kellner, die irgendwie, nee, super Service, tolle Keller, super aufmerksam, geile Weinkarte, weil du einfach da merkst, jemand hat eine Idee.
0: Hm.
2: Und es geht um die Idee. Und hm. die meisten Köche vergessen entweder viele Jungköche versuchen meines Erachtens immer diese Sterne Schäumchen äh, Hipsterküche nachzumachen. Weil sie denken, das ist jetzt irgendwie total hip, aber die verstehen das nicht, weil es nicht deren Identität ist.
1: Ich Und könnte mir vorstellen, dass wir gerade in der Phase sind, wo dieser Trend so ein bisschen sich wieder.
2: Ja, ich hoffe, weil das ist genau das fehlt. Ich habe das
1: Gefühl, ich hab das, dafür höre ich das zu oft so, mhm. das, was du jetzt gerade gesagt hast. Geile,
2: simple, ich brauche geile, simple Küche.
1: Ja, klar. Die aber genau. auf den Punkt ist. Schmecken muss es, hat meine
2: einfach. Ich brauche einfach geile Königsberger Klopse, die echt top sind. Richtig. so ne? Aber in Perfektion, Una. wie in Italien. Einfach ein geiler Spaghetti, Allioli und Peperoncino. That's it. Mehr brauche ich nicht. Das
1: nee. muss aber perfekt sein. Ona, du hast das gerade selbst ein bisschen gespoilert. Unwissentlich. <lacht> Better Lunch Project. Ähm, gibt sogar eine Website betterlunchproject.de Erklärung bitte.
2: 13. März, Freitag 2020. Ich habe mit einem Freund telefoniert der ähm, Geschäftsführer von einer Drogeriekette hier ist im Norden, äh, Budnikowski. Und ähm, das war so drei Tage, ne, an dem Montag drauf wurde ja alles dicht gemacht. Kurz
0: vorm Lockdown, ja.
2: Und äh, wir alle, er hatte natürlich schon vorher ein bisschen gewusst, so, wohin die Reise hingeht und wir aber auch geahnt. Und er meinte, wie kann ich euch helfen? <lacht> und ich meinte, du, wir können kochen. Keine Ahnung, also jetzt, keine Ahnung, irgendwas im Glas vielleicht so. Und dann haben wir nach einem Monat unsere ersten Gerichte im Glas gemacht. Mhm. Dann hieß Topfen fertig, sah noch etwas amateurhaft aus und die Marke war noch nicht so richtig ganz fit. Und daraus ist dann Battle Lunch Project entstanden. Das sind acht Gerichte, vier vegane Gerichte, vier Fleischgerichte, alles im Glas, ohne Zusatzstoffe, ohne Konservierungsstoffe. Die werden autoklaviert, also für diejenigen auch unter den Köchen, die das Thema Autoklavieren nicht kennen, müssen sie auch nicht. Das ist ein riesen Schnellkochtopf. Ähm, darin kann man Sachen sterilisieren unter Druck. Uns war aber extrem wichtig, die Haptik und den Geschmack zu halten. Deswegen haben wir auch an den ähm, Rezeptoren so also getüftelt lange. Also da ist kein Scheiß drin. Wir nutzen kein Milchpulver, sondern richtige Sahne. Wir nutzen keine Butter, sondern Butterschmalz. So, ne? Also alles vom Feinsten. Ähm, Fleisch aus der Weidehaltung. Wissen wir auch, woher das kommt. Und es äh, sind echt leckere Gerichte geworden mit schönem Design. Es sind auch 400 ml Glas. Also man kann alleine ordentlich davon satt werden oder zu zweit mit einer Beilage zu Hause. Und das sind jetzt inzwischen, haben wir es ausgerollt, letztes Jahr Ende Oktober. Seitdem sind wir inzwischen jetzt über, in über 140 Supermärkten. Wir haben erstmal einen Shopfinder auf der Webseite, ja. wo man die Supermärkte sehen kann, wo wir sind.
0: Hm.
2: Wir sind bei Flink. In Hamburg, Hannover und Bremerhaven, soweit ich weiß. Und auch weitere Städte werden kommen.
0: Dann gibt es ja noch eine weitere Sache, um den Zuhörern zu zeigen, in welcher Liga ihr spielt. Ihr habt euch ja auch mit dem Thema Mehrwegpflicht beschäftigt, was ab 2023 wegfällt. Also das komplette Verbot von Plastik-Wegwerfgeschirr. Und da habt ihr auch wieder eine Lösung gebracht. Ne? Ihr habt 100% biologisch abbaubare Zuckerrohrschalen und 100% recycelte Kart äh Kartonagen, also Banderole, gemacht. Und da könnt ihr, da macht ihr Lunchboxen, gibt auch wieder eine Website, lunchbox-hh-für-hamburg.de und da könnt ihr das Essen bestellen. Ganz genau,
2: das war unsere Lösung für Kantine, weil ja. die ganzen Kantinen waren zu und wir haben immer jeden Tag hochwertig gekocht. Und dachten, wie, Entschuldigung, wie können wir dieses Essen, das hochwertige, einzeln verpackt und bester Qualität an den Mann bringen? Und da haben wir auch die Lösung gefunden, indem wir gesagt haben, wir kochen alles frisch.
0: Hm. Ähm, Bevor du das jetzt erklärst, ich will mal zwei, drei Gerichte vorlesen, die ja, da auf der Speisekarte stehen diese Woche. Ne? Also da steht zum Beispiel geröstete Tobinambur in Ingwer-Kokossoße oder Linsendai mit äh, gerösteten kürbisrote Beete oder Chicken Tikka Massa. Masala mit scharfen Blumenkohl, Jasminreis mit Limette. Also, das sind auch jetzt nicht so die klassischen Klick-Klack-Klack-Gerichte, Tafelspitz etc., die es normalerweise in der Kartine gibt. Ihr lasst euch da was einfallen.
2: Nee, und am Ende, wir wollen ja auch, dass unsere Köche auch kochen. Ne? Also ich würde auch meine Jungs nicht behalten können, äh, wenn sie einfach nur den Standardscheiß kochen dürfen. Hm. Sondern ähm, ich will denen natürlich auch, dass sie auch mal Spaß haben. Und das ist auch tatsächlich das Essen, was wir täglich in den Kantinen auch servieren. So, ne? Also auch bei unseren Kunden. Heute gab es zum Beispiel eine geschmorte Lammkeule mit Mang Mangold, Kichererbsengemüse und gebratener Polenta und als veganes Gericht, weil nämlich es gibt täglich zwei Gerichte. Eins davon ist immer vegetarisch oder vegan. Hm. Und das zweite ist immer Fleisch oder ne, Fisch oder ja. Flügel. Und das vegetarische war heute, das war sogar vegan, Rote Beete, Strudel, Wellington mit gebratenem Ingwerbrokkoli und Kartoffel -Kartoffel Karottencreme. Und die Produkte haben wir so gemacht, wir liefern die kalt. Weil hm. in dieser Schale kann man die in die Mikrowelle schieben, sogar in den Ofen schieben. Das ist die Schlemmerfilet. Wenn man die Folie abnimmt, kannst du das bei 160 Grad in Ofen schieben. Das ist alles Entwicklung. <lacht> ne? Also wir sind halt einfach auch, deswegen. wir können out of the box denken und wir gehen dann Problemen dran. Deswegen meinte ich aber auch, es geht nicht, gibt es für mich nicht. Ich muss erstmal bestätigt bekommen, dass es nicht geht, dann akzeptiere ich das auch, ohne Probleme. Aber ich muss probieren. So, ne? Also ausprobieren, auch die Produkte haben wir hier gemeinsam entwickelt, ähm, weil du musst irgendwie auch ne? immer gucken, so was kannst du machen. Auch gerade beim Lunchbox haben wir einen Schockfroster gekauft, weil wir kochen alles frisch und dann kühlen wir das auf plus vier Grad runter, damit das nicht weiter Aber das, ist,
1: das Angebot gilt jetzt für Hamburg, ne?
2: Das ist für Hamburg, ja. Und das mhm. beliefern wir auch nicht, den, also ab fünf Portionen täglich. So, ne? Das ist für Büros gedacht.
1: Ja, es gibt ja Abo-Modelle hier, das habt ihr, habt ihr dreimal durch die Nase Geburt gemacht hier, ja, sehr gut.
2: Und Aber das ist dieses Convenience-Grad ist natürlich super, so weil du halt einfach total hochwertiges Essen im Restaurant, Qualität hast, wofür du halt im Restaurant eigentlich 18, 19 Euro bezahlen würdest. Hm. Ne? Wir nehmen 12,50 hm. mit der Lieferung, was echt nicht viel ist, durch die jetzigen Preise sowieso nichts ist. Hm. muss man ganz offen sagen, aber ähm, das ist halt genau das Thema und das ist so ein bisschen wieder dieses, dieses einfach diese Kompetenz, Produkte zu entwickeln, also Lös Lösungen zu finden.
1: Hm. Ähm, Nochmal so einen kleinen Hinweis. Vor Corona hatten wir schon Fachkräftemangel, jetzt nach Corona. Große Abwanderung aus der Branche. Ähm, und selber sagst du in einem YouTube-Video von Glenn für dich, das hat äh, Tom recherchiert, der kleine Sherlock Holmes vom Küchenschnack ja. hier. Viele Freundschaften sind bei Kitchen Rea entstanden. Hilft dir oder euch das bei der Mitarbeiterbindung oder Findung?
2: Ich kann ja von mir selbst ausgehen. Ich habe mir irgendwann mal so ein relativ schnell, so mit Mitte 20 festgestellt, wie gesagt, die meiste Zeit im Leben verbringe ich bei der Arbeit. Hm. Ne? Also wenn du für deinen Lebensunterhalt arbeiten musst, locker arbeitest du 40 Stunden, sogar im Gastro mehr. Das heißt, du siehst deinen Arbeitskollegen mehr als deine Familie, deine Freunde, deine Freundin, deinen Partner, was auch immer. Hm. Ganz ehrlich, du musst irgendwas machen, was dir Spaß macht. Und wenn Menschen eine scheiß Arbeit haben, gehen sie auch nicht gerne hin. Das heißt, du musst die Leute gut bezahlen, du musst ihnen gute Bedingungen geben, aber du musst dann auch dementsprechend natürlich auch Erwartungen haben. So, ne? Das heißt, und ich habe einfach für mich festgestellt, auch von mir selbst, wenn ich einen guten Job habe, dann leiste ich auch gerne und dasselbe versuchen wir auch für unsere Mitarbeiter zu machen klar, wir sind jetzt nicht die IT-Branche, also wir können jetzt nicht im Monat 6.000 Euro netto zahlen, aber wir zahlen gute Löhne, von denen die Leute leben können und vor allem einfach, denen es auch Spaß macht, ihnen ein super Team arbeiten, gute Arbeitszeiten haben auch gut, gut durch die Kantine. Wir machen jetzt kein typisches Gastro, das heißt kein Abendsgeschäft. Wer Bock auf Events hat, kann noch bei den Events mitarbeiten. Mhm. Und Uns hat es bis heute noch nie an Bewerbungen für Köche Gemangelt. Also, ne? Also ich hätte wahrscheinlich jetzt auch mehr Leute anstellen können, hätten wir jetzt gerade mehr gehabt. Ähm, aber klar, ich meine, das ist die größte Herausforderung der Gastronomie, aber es wundert mich auch nicht, weil Gastro hat jahrelang auch ihre Kinder einfach schlecht behandelt. So, ne? Also, das ist äh, alleine schon in Deutschland, siehst du ganz klein, anderen europäischen Ländern, Frankreich, Italien, Spanien, auch Türkei, Griechenland. Ähm, das sind, also gerade mal im Servicebereich sind die Leute immer fest angestellt.
1: Mhm.
2: Ne, das sind richtige Berufe. Hier ist es immer so Studentenjob.
1: Mhm. Hier bist du Oft immer von deinem war, war, war auch mal ganz hochgestellt. War da. ganz anders, Restaurantfachmann.
2: Ne, hast du immer noch, also ich kenne noch ein paar Restaurantfachmänner, aber wie viele noch. Mhm. Und wenn du nicht in einem guten Laden arbeitest und bei Corona haben die Leute gesehen, als plötzlich die Tipps fehlten, und die Chefs, die Chefs dann auch knapp bei Kasse waren, dann konnten sie aber mal dreimal ihre Miete nicht bezahlen. Das Ui. darf nicht
0: passieren. Hm. Das geht nicht. Ne? Richtig geil. Ich möchte nochmal herausheben, was ich besonders geil finde, ist euer Hashtag, den ihr da entwickelt habt. Make Bosch War. Das ist more up to date than ever. Das sieht man auch an den Like-Zahlen, die ihr da bekommen habt. Großen Respekt hier von uns. Das ist ein, ist ein geiles Statement. Da trifft er den Zahn der Zeit. Ähm, bevor Wie heißt wir jetzt. Borsch. Borsch. Ja, dann zeig doch mal, Menja Savot hier, Ruski. Ja, genau. Borsch. Aber, lieber Onor, wir haben nämlich kurz vorm Abschluss immer noch eine Besonderheit für unsere Gäste vorbereitet. Und Aha. diese Besonderheit heißt. Ladies and Gentlemen, zehn Fragen. Zehn Antworten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das bei dir schaffen mit zehn schnellen Antworten. Wir werden es sehen. Aber natürlich, natürlich ähm, wollen wir auch dir die Gelegenheit äh, bieten, hier einzusteigen. Und deshalb, lieber Olli, Frage Nummer eins: Deine Lieblingsfußballmannschaft?
1: St. Pauli. So, ich muss jetzt los. <lacht> <lacht> Habe ich ganz vergessen, da kam mir was dazwischen. Tut mir leid.
0: Äh, Frage, deshalb habe ich die Frage auch für dich aufgehoben, mein lieber Olli. <lacht> Frage Nummer zwei: Urlaub, Campen mit Kindern oder Strand in Mallorca? Beides. Beides. <lacht> Strand in Mallorca?
2: Malle definitiv, Ach. aber nicht Ballermann.
1: Ja, aber es heißt auf Mallorca. Das ist, er kriegt das nicht hin mit. Ja, Inseln. ist schon okay. Na? Lass ihn mal. Auf in Auf, in Andere. auf Besser
2: ist ja eine Insel, aber das soll man?
1: Rake oder Uso? Raki.
2: Ich kann auch sagen, wieso Uso, ja, bitte. Wird, Uso wird... Erklär mir
1: den Unterschied.
2: Racke wird gebrannt und nicht zusätzlich gezuckert. Uso wird gezuckert. Ah. Und deswegen ist es auch süßer wie Pastis. Und jemand, der Racke gerne trinkt... Also es gibt gute Uso, zum Beispiel Barbayani aus Lesbos. ist super. Mhm. Das ist so wie, also mein Lieblingsgriecher hier kauft das nur für uns immer. Und das ist auch ganz witzig, weil wir gehen aber zu ihm. Das ist der beste Griecher in Hamburg, den auch wenig Leute kennen, Pinakas in Grindelhof, also alle Hamburger empfehle ich den. Ähm, der, der lieber Jorgo ist ein großartiger Wirt und das Essen ist wie in Griechenland. Kleine Portionen, nicht angedeutscht. Pommes macht er immer noch selbst, wie, wie meine Oma früher. Und bei Jorgo kaufen wir immer eine Flasche, je nachdem, wer da ist, mein Bruder oder ich oder mein Vater. Derjenige, der eine neue Flasche aufmacht, die muss er bezahlen. Und wenn die Flasche müssen wir aber nicht saufen. Er stellt dann wieder neben die Kaffeemaschine. Wenn einer von uns da ist, kommt die Flasche wieder raus. Das ist... Ähm, Hey, Termine, aber Smart. auf jeden Fall sonst bitte Raki.
0: So, die, die nächste Frage. Jetzt wird es interessant, ähm, weil du hast schon so viele Restaurants heute benannt, aber trotzdem fragen wir dich. Dieses Restaurant kann ich empfehlen.
2: Ach, oh, Gott! <lacht> In Hamburg, sage ich ganz offen, Vienna.
0: Vienna? Wie, die, wie, wie Wien? Also wie die Stadt? oder?
2: Wie, wie die Stadt, aber Vienna, also wie auf Englisch geschrieben.
0: Vienna, wie die Stadt? Wie die Stadt. Äh, New York, wie die
1: Stadt?
2: New York wie die Stadt, ja. ja, ja. <lacht> dem oh. Stadt, dem Stadt. I, I, I love him. Das ist Good. ein Kultladen, ähm, wo man jahrelang auch vor Corona nicht reservieren konnte, inzwischen schon. Das ist ein richtig tolles Bistro. So, das ist ein Kleines Geheimtipp.
1: Gut, ähm, Frage Nummer 5. Das ist meine Lieblingsband. Ach, äh,
0: Pink Floyd. Oh, Hat man auch noch nicht. Das ist Klassiker. Klassiker. Ono, ich erinnere kurz, kurze Antwort. Kitchen ja. Guerilla hat mir folgende zwei Dinge gelernt.
2: Alles ist möglich und äh, Gott ist mit den Entspannten. <lacht> <lacht> Immer schön Ruhe
1: bewahren. Das kann auch mein Motto sein. Ja. Ähm, dann ähm, Frage Nummer sieben. Das wichtigste soziale Netzwerk
0: derzeit ist, Zwischenmenschliche Beziehung. Schöne Antwort. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, du sagst ja, was anderes. Ich dachte, ich
1: dachte, wirklich gut. Aber äh, finally
0: hast du recht. Ähm, Frage Nummer 8. Ich dürfte einen Tag mit dieser Person tauschen. Oder ich würde gern einen Tag mit dieser Person tauschen.
2: Gute Frage. <lacht> ähm, mit Angela Merkel. <lacht>
1: Ähm, vor Vielleicht ein paar Monaten oder verstehen. Stand heute?
2: Nee, Stand heute. Ich würde gerne mal wissen, was sie macht. Wollte ich jetzt einkaufen? <lacht> kochen. Na, weiß ich nicht. Was, was in ihrem Kopf vorgeht, das würde ich gerne mal wissen, gerade jetzt. Sehr
1: ruhig geworden, ne?
2: Wladimir. Nein.
1: <lacht> Wladimir, was Putin. machst?
2: Putin. Putin, was äh, ist denn Scheiß? Ja.
1: <lacht> Frage Nummer 9. Ja. Mein Lieblingsstadtteil oder Kiez, ich kenne die Antwort sowieso. In Hamburg ist? Ottensen. Okay.
0: <lacht> Frage Nummer 10 und die letzte Frage. Diesem Koch spreche ich meine Verehrung aus.
2: Äh, Ferran Adria.
0: Schöne Antwort und wie aus der Pistole geschossen. Schöner kann es nicht sein. Liebe Uno, das war wirklich hier eine Menge Informationen. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal aufgezählt www.kitchengerilla.com ist eure Website. Ich richtig. kann nur eins sagen: traumhaft schöne Bilder. Ne? also macht ihr die selber? Habt ihr dann Fotografen? Die, die haben einen Stil? Wir, wir haben, so, das
2: ist unser Stil. Die machen wir selber. Klar, wir haben Inhouse-Fotografen. Aber wir haben auch unterschiedliche gehabt. Also das ist am Ende unser, das ganze Styling und alles macht mein Bruder tatsächlich. Also da ist er so ne sehr.
0: Ja. Richtig geil, richtig geil. Auch. Das ganze Content, ja. auch die Gläsern. Ne? Also hier äh, Better Lunch Project schönen Szene gesetzt, die Rezept immer abwechselnd, also checkt das mal aus. Dann eure Instagram-Seite, die natürlich extrem erfolgreich läuft, äh, unter Kitchen Guerilla. Ja. Ähm, wie kann man euch erreichen? Oder wie, wie ist eine Kontaktaufnahme mit ja, euch am ähm, liebsten? Ähm,
2: am besten immer per Mail, ist super.
1: Gut, gut. Oh dann würde ich sagen, muchas gracias. Uh, wie heißt es auf Türkisch?
0: Nein, wir, wir machen das heute mal richtig. Du, du darfst jetzt eine schöne Verabschiedung auf Türkisch machen, hier im Küchenschnack. Ja, bitte. Sehr gut.
2: Ähm, çok teşekkür ederim hepinize, dinlediğiniz için. Äh, Liebe Oli, sevgili Oli, sevgili eh, Tom, äh, ikinize de çok teşekkürler. Äh, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Bleibt, ah. bleibt kulinarisch, alles Gute an euch und vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute und bis bald. Gerne, bis Jungs. Bis bald, Pass auf euch auf, bleibt alle gesund. Ditto, ditto. Bald
2: haben wir Corona hinter uns.
0: Jawohl. Peace out. Peace out. Ciao. Ciao, bello.
2: Ciao.